0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Köszöntöm Önöket a Média 1-et hallják. A beszélgető partnerem ezúttal Pap László Tamás, az átlátszó újságírója. Szervus,
1: szia. Sziasztok! Hello! Hello! Sziasztok!
0: A napokban az átlátszón írtatok arról, és aztán mi is a média egyen, hogy Portik Tamással kezdtetek el egy interjút készíteni, ami aztán meghiúsult. Hogy
1: történt ez pontosan? Hát az a jó szó erre az egész történetre, amit pont a nektek adott nyilatkozatomban használtam, szürreális. Tehát igazából én értelmes, racionális magyarázatot erre a történetre Mai napig nem találok, és egyetlen általam, illetve az átlátszó által, az átlátszó nevében kerestem meg a hivatalokat. Nem adott nekem semmiféle értelmes, racionális, érdemi indokot vagy magyarázatot, hogy ezt miért kellett így csinálni. Hát a történet az így dióhéjban összefoglalva annyi, hogy a Deső András kollégám írt egy könyvet Portik Tamásról, gyakorlatilag Portik Tamásnak a pályafutásáról, életéről egészen a Portik Tamás ellen indított büntető eljárásokkal bezárólag, és én erről az átlátszónak a szakirodalom rovatába írtam egy nagyon hosszú elemző cikket, amiben egyébként, hát ez nem titok, tehát fenn van ez a hosszú cikk, ezt bárki el tudja olvasni, bárkinek szívesen elküldöm a linket, amiben én azért eléggé, kétségbe vontam, vagy vitattam a könyvben szereplő állításokat, tehát én alapvetően egy másik narratívát fogalmaztam meg. Nyilván egy kritikusnak, egy könyvkritikusnak is ez a dolga, hogy egy adott kötetben esetleg keresse a gyenge pontokat, vagy azokat a az állításokat, amik miatt neki nem kerek az a sztori, ami abban a könyvben van. Ez megjelent június 29-én, és én másnap, június 30-án beadtam egy interjúkénelmet a BVOP-hoz, a büntetés és Végrehajtás Országos Panancsnokságához. Ugye a könyvben Portik Tamás maga nem nyilatkozott, és én azt gondoltam, hogy én akkor megkérdezem őt a könyvben szereplő állításokról, és az a poén idézőjelbe, hogy az utána történtekből nem lehetett következtetni arra, hogy ez lesz ennek a dolognak a vége. Ugyanis a, a büntetés végrehajtás nagyon készségesen, nagyon korrekt módon állt hozzá ehhez az egész történethez. Válaszoltak a levelemre, megjelölték az interjú helyét, módját, időpontját. Ugye tudjuk, hogy a Covid óta, tehát a koronavírus járvány óta a büntetés végrehajtásban is átálltak erre, hogy akkor vezették ezt be, azt hiszem, hogy a személyes jelenlét helyett inkább kiépítettek egy ilyen technikai rendszert, konkrétan a Skype kapcsolatot ami lehetővé teszi azt, hogy a elítéltek tudjanak ilyen beszélgetéseket folytatni, ha erre igény van. És teljes mértékben ők együttműködtek, a Portik Tamás is értelemszerűen hozzájárult a beszélgetéshez, heteken keresztül egyeztettünk arról, hogy ez hogyan történik, az interjú alany, mihez járul hozzá, mihez nem járul hozzá, hogyan zajlik ez. Én természetesen szerettem volna személyes interjút, én szerintem a személyes interjúnak azért van egy olyan pozitív hat- mellékhatása, hogy az ott az gördülékenyebb azért a beszélgetés, nincs mondjuk semmiféle ilyen hibának esélye, de ők azt mondták, hogy csak a Skype-on keresztül lehetséges ez. Ezt én teljes mértékben el is fogadtam, és megjelölték az időpontot, hogy július, 31-én, tehát a múlt hónap utolsó napján, hétfőn, 11 órakor ez a beszélgetés elkezdődik. A 11 után nem sokkal ez a beszélgetés, a Skype kapcsolat ténylegesen létrejött. Ott volt a budapesti Fegyház és Börtön századosi rangú BV százados sajtóreferense, ott volt a Portik Tamás, volt egy ilyen párperces Ismerkedő jellegű egyeztetés, hogy akkor hogyan lesz ez az interjú, hogy képzeli, mihez járul hozzá, hogyan egyet. Tehát minden ilyen minden interjú előtt én el szoktam mondani az interjújainak, hogy hogy lesz ez az egész, vagy én mit szeretnék. Tegyük hozzá egyébként, hogy a BVOP-t és általában a Magyar Államot, vagy a Magyar Államnak a szerveit nem érhette meglepetésként az, hogy én miről kívánok beszélni, ugyanis a Portik Tamásnak intézett levelemben, én részletesen megjelöltem a témákat, hogy én miről szeretem belebeszélgetni, a róla megjelent könyvről, az folyó büntetőeljárásról, az abban az állam által neki tulajdonított szerepről, az ő verziójáról, hogy ő erről mit gondol, hogy őt miért gyanúsították meg, ezzel szemben szerintem mi az, mi az ő verziója, tehát nem gondolhatták komolyan a BVOP sem, hogy én a Portik Tamással arról fog beszélgetni, hogy milyen a börtönkoszt, vagy valami ilyen témáról, tudták pontosan, hogy itt mi fog zajlani, mi fog történni, Miután megbeszéltünk mindent, én mondtam a Engedélyt kértem rá a Portik Tamástól, hogy akkor én ezt rögzíteném, hangfelvételt készítenek a beszélgetésről, le tudjam gépelni és el tudjam neki küldeni, Ehhez ő hozzájárult. Egyébként eleve készült egy hangfelvétel, vagy volt valami idézőjelbe tett lehallgatás, ugyanis tájékoztattak is arról, hogy biztonsági okokból ez rögzítésre kerülhet, tehát ennek nem is volt részemről se semmiféle akadálya. Feltettem az első kérdésemet, a Portik Tamás válaszolt, feltettem a második kérdést, tehát itt teltek, jöttek a feleletek így mentek a kérdések, egy teljesen ilyen étemben idézőjebben köznapi interjú szituáció volt, amikor egyszer csak bejött valaki a, az ajtón, és akkor még mondták is ott, hogy hagyja nyitva az ajtót, mert hogy gondolom, akkor éppen elég, nem is emlékszem, hogy milyen időjárás volt akkor, de valószínűleg volt a klímaberendezés, és nem működött a legoptimálisabb, és akkor mondták, hogy inkább hagyja nyitva az ajtót, de az illető erre semmit nem mondott, hanem rögtön mondta azt, ami már megjelent a cikkemben is, hogy be kell fejezni az interjút, meg kell szakítani az interjút, kérem szakítsák meg, És mindenki, aki ott volt, hát értetlenül nézett. Én is kérdeztem, nem csak én, mint más is kérdezte, hogy hát mi ez, mi történt, miért kell megszakítani az interjút. Semmit nem válaszolt ez a főfelügyelőnek, nevezett feltételezem, hogy ő egy büntetésvégrehajtási alkalmazott, vagy tiszt. Semmit nem mondott erre, hogy miért. Azt mondta, hogy ő is csak ennyit tud. Megszakították, hiába kérdeztük, tehát semmit erre vonatkozóan nem mondtak. Még annyi ígéret hangzott el, hogy tájékoztatni fognak. Ezek után én megkérdeztem a BVOP-t, illetve hívtam még a sajtóreferenst is, de nem mondott semmiért, de mit azt mondta, hogy nem tud semmit, majd tájékoztat, és ezután feltettük egyrészt a kérdést a BVOP-nek, hogy mi, mi volt az oka a megszakításnak, illetve mikor folytatható az interjú, a megszakított interjú. Ezzel párhuzamosan a belügyminisztériumnak, amelyik ugye a büntetés és a felettes szerve, azon belül a Pintér Sándor belügyminiszternek is írtunk levelet, hogy mi ez, és kérnénk ebben egy állásfoglalást, hogy mi lehet ez az egész, vagy miért szakították meg, illetve, hogy vizsgálják ki. A belügyminisztériumtól egy annyi válasz jött, hogy ők állásfoglalást nem tehetnek, nincs erre módjuk, vizsgálatot pedig nem látnak, indokoltnak, minden más a BVOP-re tartozik. A BVOP pedig csak annyit válaszolt, hogy technikai oka volt a megszakításnak, tehát semmi érdemét lényegében erről nem mondtak. És utána jött az, hogy én kértem, ugye, hogy folytassuk ezt az interjút, azt mondták, hogy a, a folytatásra irányuló kérelmet egy új kérelemnek tekintik, és ezt el fogják bírálni. Bevallom őszintén, lehet, hogy naívnak tartanak a tisztelt hallgatók, de én arra gondoltam, pedig 4.0, több mint negyedszázat vagyok újságíró, hogy biztos, hogy engedélyezni fogják mert ők sem akarják, hogy mondjuk valamilyen módon a cenzúra gyanúját magukra vonják. És ha ez tényleg csak jó hiszeműen próbáltam gondolkodni, egy technikai valami technikai hiba volt, vagy valami történt az intézményen belül, ami mondjuk az intézmény biztonságát veszélyeztette, és mindenkit vissza kellett vinni a cellájába, ezt el tudom képzelni, akkor nyilvánvalóan folytatódni fog ez az interjú, ha ez tényleg egy szó szerint a szó klasszikus értelművet technikai, akkor nem tudunk, hogy mi, hiszen a felvétel, a kép, meg a hang az tökéletes minőségű volt. Mindenki hallott, látott mindent. És erre jött az a válasz, hogy az orsz- a büntet végrehajtás országos parancsnoka nem engedélyezi az interjút. Tehát ugyanaz a büntet végrehajtási parancsnok, a Tóth Tamás Altábornagy úr, aki korábban engedélyezte ezt az interjút, visszavonta. És ekkor kérdeztem meg tőlük, erre, erre nem jött érdemi válasz, hogy ugyanaz az interjú alany, ugyanaz az interjú készítő, ugyanaz az interjú téma, ha tudomásom szerint semmi egyéb körülmény sem változott. Én feltételezem, hogy amikor valaki Kapcsolatba akar lépni egy elítéltel, vagy egy fogvatartottal, őt azért valamilyen szinten átvilágítják, hogy tényleg az, akinek mondja magát, tényleg újságíró, büntetlen előéletű, nem akar valami olyasmit csinálni, ami a büntetésvédjártási intézet rendjét, biztonságát veszélyezteti. Tehát valószínűleg tartom, hogy engem ez ilyen tekintetben átvilágítottak. És ugye kérdeztem is, hogy mi változott a két időpont között. Tekintve, hogy ugyanaz a személy hozta az egyik, illetve a másik döntést, erre, erre igazából nem jött válasz, tehát gyakorlatilag ha a, a tényeket veszünk, akkor ez, ez történt.
0: Gyakorlatilag az első beszélgetés az a 18. percnél tartott, hogyha jól igen. emlékszem a cikkedben leírtakra, ott a 18. perc körül volt valami olyan téma, vagy előtte olyan kérdés, ami szerinted esetleg kiválthatta azt,
1: hogy el akarták hallgattatni ezt a beszélgetést? Na, na ez az érdekes, igen. Mert ugye mindenki ezt kérdezi tőlem, hogy mit mondott a Portik Tamás. Most ebből a szempontból egyrészt érdekes, nem akarok kitérni a válasz előtt, tehát válaszolni fogok rá, csak hogy ebből a szempontból érdekes külön ez az interjú szituáció, hogy ugye egyrészt az interjú alany is határozottan kérte, hogy mikor kész az interjú, akkor küldjük el neki a szöveges változatot, és az őnek is ugye, magyar, hatályos magyar jog, jog, sajtójog szerint ez joga is van, hogy ő ezt hozzá akar járulni, hogy ez megjelenjen, ne jelenjen. Valamint, mivel ez egy börtöninterjú, itt talán a kedves hallgatók ezt nem tudják pontosan, de a börtöninterjúnak van még egy ilyen speciális szabálya. Ezt tudom, mert hogy amikor például Györkös Istvánnal a rendőr, hát egy rendőrgyilkosságban él ítélt, Györg Istvánnak készítettem börtöninterjút, akkor is ez volt, hogy ehhez még pluszba a BV intézménynek vagy a BVOP-nak is hozzá kell járulnia. Mi természetesen ezt megtesszük, tehát elküldjük a BVOP-n keresztül Portik Tamásnak jóváhagyásra ezt az interjút, és a, amennyiben ennek nincs. Akadálya, tehát ő, a Portik Tamás ezt jóvá hadja, akkor mi ezt meg szeretnénk jelentetni, hiszen az az interjú beszélgetés, az a BVOP tudtával, engedélyével és mindenféle beleegyezésével az ő szervezésükben történt. És a beszélgetés, értelemszerűen ér- nem akarom megkerülni a kérdést, a Dezső András által írt könyvről, annak az állításairól szólt. Nyilván konkrétumokat itt most azért nem akarok mondani, mert az interjú alany ehhez még ilyen értelemben nem járult hozzá. Az én újságírói rutinom és az én újságírói tudásom alapján semmi olyan nem hangzott el, ami ne lett volna egy ilyen helyzetben logikus. Hát a Portik Tamás az ő általa azokon a bírósági tárgyalásokon, amiken részt vett, hasonlókat mondott, Tehát ott is ugyanezeket, sőt, ezt tudjuk, hogy mit mondott a Portik Tamás a vírósági tárgyáson, ő nyilván ártatlannak tartja magát, ő tagadja ezeket a vádakat, tagadja az állam által a felhozott bűncselekményeket, tehát ebben igazából semmiféle ilyenfajta meglepetés nincs. Az egy másik kérdés, hogy én nyilván nem tudok mindent, tehát nem tudhatom, hogy azok, akik esetleg ezt a felvételt ugyancsak hallgatták, azok mondjuk a Portik Tamás által elmondottakból, mire következtethettek. De megnyugtatom a hallgatókat, hogy ha ha rajtunk múlik, akkor ez a beszélgetés teljes teljedelmében olvasható lesz, és ők is el fogják tudni dönteni, hogy a Portik Tamás által mondottak miatt meg kellette szakítani egy interjút, vagy mi volt ennek a megszakításnak szerintük az általuk feltételezett oka.
0: Ugye ez egy videóhívás volt, láttál valami olyan furcsa körülményt a videóhívásban, ami semmi. akár, semmi. hogy nem tudom én, látszott rajta valami olyan sérülés, vagy, vagy a háttérben történt valami az őrök körül, susmót
1: rogtak-e bármi? Semmi. Addig a 18. perc valahanyadik, másod, 40. valahanyadik másodpercig semmi, semmi ilyen nyoma ennek nem volt. Egyébként, hogy mondjam, tehát én ráadásul... Próbálok annyiban jóhiszemű lenni, hogy rengeteg hívást kaptam természetesen ezzel a ügyel kapcsolatban, baráti, ismerősi, rokoni körből, még csak nem is azt kérdezték, nem is az a kérdés nyilván felmerült, hogy mit mondott a Portik Tamás, de rögtön azt feltételezték, hogy mondott valamit, és ezért hallgattatták el, és már ilyen, hogy mondjam, rémhírek vagy összeesküvés elméletek terjednek, amiket én például Józanész jegyében én cáfolni próbálok, tehát ennyiben még mondjuk idézőjelbe ha nem is védeni, de hát a józanész jegyében olyan nem akarok én sem mondani, ami reményeink szerint nem történik meg. Ilyeneket mondanak, hogy volt ilyen ember, aki felhívott engem és azt mondta, hogy vagy beszélt. Eljutott hozzám egy beszélgetés egy másik emberen keresztül, hogy a Portik Tamás az nem is fog életben maradni, és őt le fogják szúrni a börtönben, mert biztos valamit mondott, ami, ami olyan lehet, ami, amiről esetleg mi nem is tudunk de ő, ő számára jelent valamit, és valami olyan kód szerepelt a beszélgetésben, idézőjelben használom a kódot, amit más megértett és fenyegetett. De, de, de egyszerűen, tehát mivel semmiféle ilyen bizonyítékom nincs, hogy ilyen történt volna, mondom, a, a beszélgetés alapvetően ilyen értelemben egy teljesen nyugodt, légkörben zajlott, tehát semmi alatt nem éreztem, és azért nagyon érdekes a dolog, mert azt tudjuk, hogy Portik Tamásra akár azt is lehet mondani idézőjelben, hogy az arc nélküli ember, mert ő ahhoz például az interjú elején, az előkészítéskor is nagyon ragaszkodott, hogy ne készüljön róla fotó, tehát a fotókészítéséhez ő nem járult hozzá, és ő bizonyos értelemben nem keresi abban az értelemben a nyilvánosságot, hogy Értesüléseim szerint voltak már interjúkérelmek korábban is, és azok nem valósultak meg, mert hát nem is tudunk ilyen interjúról, ami megjelent volna. Tehát nagyon ritka, azon kevés ritka interjúk egyike, amiket ő ad, az, az mind a kettő például, a, a, ezek között a ritka interjú között kettő volt ugye az átlátszónak, 2015-ben Rádi Antónia kollégám készített vele interjút, érdekes módon akkor nem merült fel ez, hogy felszak, meg kell szakítani, és akkor lement az az interjú. Most. Én pedig... azt
0: jól tudom, akkor személyesen vette fel bent a börtönben.
1: Igen, börtönben még. Személyesen történt ez a börtönben, Tehát, és ráadásul azt gondolom, hogy nagyon sok információt adott az állam, az állam hatóságai, nagyon sok információt adtak Portik Tamásról. Tehát részletesen tudjuk, hogy az ügyészség, a bíróság, a rendőrség szerint, vagy akár, mondjuk, azért lássuk be, a kormánypárti médiában is ez a narratíva jelenik meg, rengeteg érvet olvashatunk arról, hogy a Portik Tamás miért bűnös. Most a Portik Tamás személyesen akarta elmondani, amire egy börtönben ülő embernek nyilván, hisz főleg ilyen szigorú őrizetben, kevesebb lehetősége van, mint a vádlóinak, szerette volna elmondani nyilván azt, hogy mi az álláspontja neki, az ügyben mondom, Portik Tamás nagyon ritkán szólal meg személyesen ebben az értelemben. Tehát azt nem lehet mondani, hogy agyon nyilatkozza magát, és minden hónapban az egy interjút, és órákon keresztül beszél. Nyilván erre egy börtönben azért jóval korlátozottabbak a lehetőségek. Tehát most egy alkalom lett volna rá, és azért tegyük hozzá, hogy ez a Skype technológia, amit a bírósági tárgyalásokon is rendszeresítettek gyakran, tehát a, a fegyházakban ülő emberek gyakran nem személyesen viszik oda őket a bíróságra, hanem pont vagy valamilyen ilyen videós kapcsolaton keresztül. Ennek azért van egy lehetséges, hogy mondjam, ilyen cenzúra opció is bele van építve, mert gondolj bele, hogyha személyesen ott ül valaki és elkezd beszélni, akkor, ha hát szó szerint fizikailag el kell hallgattatni, ki kell vonzolni őt a teremből, ha ő el akarja mondani, és mások meg nem akarják valami oknál fogva, hogy ő ezt elmondja. Egy elektronikus kapcsolat esetén egy gomnyomással megszakítható bármikor a kapcsolat, parlamenti zsargomban élve megvonható a szó. Tehát, hogy, és emiatt is igazából az a poén az egészben, hogy én egy időben, életem egy bizonyos szakaszában összeesküvés elméletek kutatásával foglalkoztam, és nagyon sok összeesküvés elméletet csinálnak a politikusok is, csak a legtöbb ilyen összeesküvés elmélet az a politikus találja ki, és nyilván az ellenfelek, vagy a riválisok ellen, vagy az vele szemben ellenséges, vagy őt megbuktatni akaró csoportok ellen irányul. Most a BVOP-nak és a magyar államnak ilyen értelemben sikerült olyan összeesküvés generálni tömegével, amik ellene irányulnak. Tehát ha legjóhiszeműkben történt ez a dolog, akkor is mindenki ezt feltételezi. Nekem például... Egy olvasmányélményem jutott eszembe erről a dologról. Eduard Topolnak a Birodalom széthullása című könyve. Abban az történik, hogy a Gorbacsov ellen volt egy pucskísérlet, ami sikertelen volt. Ebben sikeres lesz a pucskísérlet, Gorbacsovot letartóztatják, és a kemény vonalas emberek, kemény vonalas szovjet politikusok veszik át a hatalmat, Gorbacsovot meg börtönbe zárják. Gorbacsov viszont kiszabadul valahogy a börtönből, megjelenik egy tévéstúdióban és elkezdi mondani, hogy engem megbuktattak, és akkor a pucsisták kétségbe esetten talácskoznak, hogy mit csinálnak, és ezt a nagyon rövid idézetet, ezt fel is olvasom, mondja az egyik pucsista, politikus, hogy közbe kell avatkoznunk, kapcsolatba lépek a moszkvai tévéközponttal, és megmondom neki. Feleli a másik, hogy ne nevettes, Gorbacsov csak erre vár, ha beavatkozunk, belemegyünk az ő utcájába akkor is félbe kell szakítani, ki kell kapcsolni. És erre mondja a másik pucsista politikus, hogy hülye vagy, Pável, aki most félbeszakítja, saját halálos ítéletét írja alá. Tehát, hogy még egy ilyen regényben is, ahol tényleg ilyen nagyon keményvonalas politikusokról szól, és egy ilyen szovjetológus írta ezt, egy ilyen szovjetunióban elég nagyon jó szakértelemmel rendelkező ember írta ezt a könyvet, még ott is tudták egy pucs, vagy egy ilyen polgárháború pillanataiban, hogy ezzel, hogy valakit megszakítasz, ezzel tényleg a politikai, hát egy, egy, egy piál katasztrófát szabadítottak magukra. Hát ha végignézed, a, ez végigfutott gyakorlatilag a teljes magyar sajtón. Tehát mindenki tudta, hogy ez, hogy félbeszakítanak valakit, ez nagyobb hír, mint az interjú maga. Szerintem az interjú a teljes egészében megjelent volna. Lehet, hogy az nem jelent volna meg ennyi helyen és most azon gondolkodom én is, és nem tudom hány bűnügyi újságíró kollégával beszéltem már, találgatjuk, hogy mi lehet az, ezt én se tudom, amiért érdemes bevállalni egy ekkora PR katasztrófát, mert nem hiszem, hogy az utóbbi évtizedekben volt ilyen, hogy valaki, de nem csak börtönben ülő embernél, adásban lévő embernél, vagy akár csak egy felvételben, felvételben lévő embernél, hogy belesétálnak a felvételbe is, és, és megszakítják. Tehát ez, ez politikailag biztos nagyon rosszul jön ki, és azon gondolkodom, hogy mi, mi lehetett az a dolog, ami megérte azt, hogy félbeszakítsák. Tehát most ne, nem akarok így, hogy mondjam, filmes filmkritikus filmkritikus zsargomban szóval spoilerezni, de azt elárulhatom, hogy tehát olyan információ nem hangzott el. Tehát nem hangzott el ilyen információ az interjúban, semmilyenről nem esett szó, hogy mondjuk Pintér Sándor a felelős azokért a bűncselekményekért, amiket Portik Tamásnak tulajdonítanak. Tehát semmi ilyen nem hangzott el, hogy a... a, 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 a Mindig ezt kérdezték, és akkor ezzel állítottam el a kérdést, hogy ilyen nem hangzott el. Tehát Aha. nem volt ilyen, abban a beszélgetésben nem szerepelt ilyen, hogy még azt hiszem, hogy talán a Pintér Sándornak még a neve sem hangzott el. Tehát, hogy egyszerűen érthetetlen, meg én azt feltételezem azért, hogyha ilyen információ lenne a Portik Tamás birtokában, akkor azzal előállt volna egy tárgyaláson is, tehát végképp nem érthető, hogy mi történt. Tehát hangsúlyozom, hogy olyan információ nem hangzott el, amiben a Portik Tamás azt mondja, hogy ő akár a Pintér Sándorra, akár a BVOP-ra akár az ügyészségre vagy a bíróságra vonatkozóan mondjuk, hogy nekem van egy bizonyítékom arra, hogy a bírót megvesztegették, hogy a belügyminiszter vagy az országos rendőrfőkapitány direkt rámfogta ezt a bűncselekményt és el akarta velem vitetni a balhét, és itt van a videófelvétel, és itt van a kezemben a Magnó felvétel, amit most meg is tudunk hallgatni, hogy ezen az országos rendőrkapitány, vagy a belügyminiszter, vagy a legfőbb ügyész bevallja azt, hogy ők csőbe húztak engem. Tehát ilyenfajta direkt információ, ami leleplezte volna valakinek a konkrét bűnösségét, és akkor tényleg érthető, ha most egy ilyen információt valaki ki akar adni, hogy valaki ilyen mértékben sáros, tehát ilyen információ nem hangzott el.
0: Tamás, most kell egy kicsit félbeszakítsalak, de csak egy pár percre. Rögtön folytatjuk a média egyet a szünet után. Addig a hallgatók gondolkodjanak el azon, hogy mi lehetett vajon emögött az ügy miatt, és aztán mi is folytatjuk a beszélgetésünket. Jó, tehát egy kis türelmet kérek szépen, és aztán folytatódik a média egy, és folytatjuk ezt a portik témát, amiről veled beszélgettünk. Média egy. A média egy hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a média egy műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. A szünetünk előtt arról beszélgettünk, hogy Paplászló Tamás, az átlátszó újságírója, hogyan járt a Portik Tamással készített börtön interjúja kapcsán, azaz hogyan szakította a félbe ezt a beszélgetést a büntetés végrehajtás, és aztán ennek a folytatását hogyan nem engedélyezték. és hát Mindenféle nézetek, gondolatok fölvetődnek természetesen, hogy mi lehet-e mögött a megszakítás mögött. Mi küldtünk kérdést hivatalosan is a BVOP-nak, ahonnan a hétvégén kaptunk egy választ azzal kapcsolatban, hogy miért nem kerülhet sor az interjúra. Már is idézem, hogy mi jött a válaszban. Tehát mi azt kérdeztük tőlük, hogy egyrészt, hogy különböző, akár sorozatgyilkosokat is engedni szoktak, hogy nyilatkozzanak a világ különböző jogállamaiban, és hát Magyarországon is van erre jó pár példa, majd mindjárt erre Tamás meg is kérem, hogy mondjon pár példát, és hogy ebben az esetben mi az oka annak, hogy nem engedélyezik ezt a beszélgetést illetve kérdeztük, hogy mi volt ez a technikai ok, amivel magyarázzák ennek a beszélgetésnek a megszakítását, hiszen a videófelvétel vagy az interjú az kiváló minőségben zajlott, amire a következő válasz érkezett erre a több kérdésre, Tisztelt Szalai Dániel, tájékoztatjuk, hogy az ön által hivatkozott átlátszó.hu interjú kérelme a hatályos jogszabályok alapján került elutasításra. Tisztelettel kommunikációs főosztály, büntetés végrehajtás országos parancsnoksága.
1: Tamás, mit szólsz ehhez a válaszhoz? Hát ez ugye nagyjából a semmi fog meg jól kategóriája. Egyébként ugye azzal zártuk le a beszélgetést, hogy mi volt az, ami nem szerepelt a félbeszakított interjúban. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy lehetett abban a beszélgetésben olyan, ami mondjuk számomra abban a pillanatban nem nem, nem járt azzal a feltételezéssel, hogy hú, ezt most rögtön megszakítják, de attól, hogy én nem bírok tudomással vala, valamiről, lehet, hogy annak a dolognak, amit a Portik Tamás elmondott, tehát azért, hogy mondjam, elhangzottak abban az interjúban, finoman szóval is izgalmas, idézőjelben izgalmas vagy érdekes dolgok. Tehát el tudom képzelni, hogy amit a Portik Tamás mondott az egyik kérdésemre válaszolva, abban lehetett olyan, ami bennem nem szólaltatta meg a vészcsengőt, tehát semmilyen vészjelzés nem volt a fejemben, hogy mindjárt félbeszakítják, de lehet, hogy ennek a kijelentésnek valakinél volt egy jelentése, vagy valaki ezt idézőjelben úgy dekódolta, hogy itt, na akkor itt jönni fog valami. Én ezt nem tudhatom, hogy ez így volt-e, vagy nem, de hozzáteszem, hogy ez, egy, ez a maga PVOP válaszra visszatérve. Tehát az roppantul egy érdekes történet, hogy ugyanaz az ember, ugyanaz a hivatal megadja az engedélyt, megszakítja az engedély alapján folyó interjút, majd megtagadja az engedélyt. Tehát, hogy akkor itt valami történt, és erre nekik kéne valami, tehát ez ugyanolyan, mint bármilyen államigazgatási vagy közigazgatási határozat, ha valakivel szemben idézőjelben kényszerintézkedéssel élek. Márpedig ez ugye mind, a, mind velem, mind a Portik Tamással szemben egy megszólító jellegű, korlátozó jellegű kényszerintézkedés volt, hiszen ott álltunk, ültünk egymással szemben interjú alany és euh, interjúkészítő, készítő, és mind a kettőnk jogát csorbították azáltal, hogy megszakították ezt az interjút, és erre választ kéne, ha van erre jó jóhiszemű válasz, akkor ezt hallani szeretném. Tehát, ha van jó hiszemű érdemi indok ennek a megszakítására, akkor a konkrét érdemi indokot én hallani szeretném. Nem tudom egyébként, akkor most belemeltünk ebben is, hogy egyébként annak van-e valami következménye, ha érdemi, érdem, nem mondanak érdemi indokot, később se lesz érdemi indok, de érdemi indok nélkül, el- elég jogásznak kell feleletet adnia, hogy van-e annak valamilyen büntetési tétele, hogy valaki megadott egy engedélyt, az engedély alapján folyik egy dolog, valakinek egy jogot adtak, joggyakorlására engedélyt adtak, jelesül a sajtószabadság és a vélemény szabadság gyakorlására jogot kapott Paplászló Tamás újságíró és Portik Tamás fogva tartott, különböző bűncselekményekkel vádolt börtönben ülő magyar állampolgár. És akkor itt rögtön felmerül a kérdés, hogy ha valaki ezt a jogunkat csorbítja? Azzal, és nem indokolja ezt, és mondjuk, ha egy bíróság elé kerül ez ügy, és megállapítják, hogy érdemi ok nélkül, indok nélkül szakították félbe, akkor lesz ennek jogi következménye? Tehát aki ennek az interjúnak a félbeszakításáért felelős, annak bármiféle munkajogi, fegyelmi, polgári és büntetőjogi felelőssége van azért, hogy ő félbeszakított egy interjút. És akkor itt, ez már mondom, jogász, nem tudom, hogy van-e ilyen törvény, de szerintem például nem csak az. A korrupció, amikor mondjuk egy börtönőrnek volt már ilyen ügy, tudósítottam olyan ügyről, ahol börtönparancsnokok ültek a vádlottak padján, meg büntetés-végirajtási tisztek, mert valakitől elfogadtak kenőpénzt azért, vagy ez volt a vád legalábbis ellenük, hogy elfogadtak kenőpénzt. De az is lehet egyfajta korrupció, vagy akár politikai korrupció, amikor valaki megszólalna egy közintézményben, ahol ő őrizetben ül, szeretne beszélni, elmondani az ő álláspontját a jogi eljárásról, ami vele szemben folyik, és akkor felső utasításra, vagy valamilyen nyomásra, vagy valamilyen meggondolás alapján ha megszakítják. Én azt gondolom, hogy ha ez történt, én nem állítom, hogy ez történt, de ha ez történt, hogy mondjuk megadták az engedélyt, És ezt valamilyen felső, hiszen a büntetés végrehajtás parancsnoka fölött egy minisztérium, vagyis egy politikai szerv, egy miniszter áll. Ha politikai okokból, vagy valami jogilag nem magyarázható okból szakították félbe, akkor úgy gondolom, hogy az ugyanolyan, mint a korrupció, hogy pénzt adok azért mondjuk egy rendőrnek, hogy intézkedjen, vagy éppen ne intézkedjen egy adott ügyben, vagy hogy hogyan intézkedjen. Ez ugyanilyen a jogászoknak kell, akikkel én is konzultáltam, majd feleletet adni rá, hogy ezt mondjuk, mert jogi lépéseket kívánunk tenni az ügyben, hogy ezt hogyan lehet peresíteni, vagy hogyan lehet egy jogi eljárásban kivizsgálni. Nyilván a büntetésvérehajtásnak is van egy törvényességi felügyeletet ellátó szerve, fogunk fordulni oda is. Hogy mi ez az egész történet, és azt kérjük, hogy ha bármiféle szabálytalanság, jogsértés vagy olyan dolog történt, akkor az, aki ezért felelős, az, hogy mondjam, bűhődjön meg érte.
0: Igen, hát ez egy logikus következtetés, hogy, hogy itt valamilyen jog megsérülhetett, már csak annál is inkább, mert tényleg azért az elmúlt években jó pár ismert, kiemelt fontosságú, bűnözővel készületett interjú, és annak nem volt semmilyen akadálya, és hogy te is mondtad, az átlátszó is készíthetett már ilyet Rádi Antónia Portik Tamással még 2015-ben. Tehát, hogy ez nem egy egy extrém dolog, ami történt abban az értelemben, hogy engedélyezték az interjút, az az extrém dolog, hogy ezt megakadályozták. Néhány évvel ezelőtt én vettem részt egy rendezvényen, egy konferencián, ahol egy mexikói börtönből kapcsoltak egy elítélt újságírót, és ott a rendezvényen lehetett őt látni, videóhívással egybe kötve, ahogyan beszélhetett. Az Egyesült Államokban is nyilván egy csomó sorozatgyilkost és egyebet szoktak megkérdezni interjúkkal. Tehát nagyon-nagyon furcsa ez a, ez a történet ilyen szempontból. Te itt Magyarországon milyen ismert bűnözőket tudsz, akikkel készültek interjúk ma, mostanában Magyarországon?
1: Most ami, most, ami eszembe jut, az az, amikor a mint kiderült egyébként ártatlanul elítélt, vagy tévesen elítélt Kaiser Edével a Móri bankrablás, illetve gyilkosságok ügyében elítélt illetővel. A, a emlékeim szerint most így még képileg is itt van a fejembe ez az adás, mert láttam Havas Henrik készített interjút, személyesen, tehát egy törhetetlen üvegfal mögött ült ugyan a kajzerede, de természetesen lehetett vele interjút készíteni gyerekkorom, vagy kamaszkorom egyik idézőjelbe élménye, ami talán a bűnügyi újságírás iránti vonzalmamat is generálta, amikor emlékeim szerint egy, egy hölgy újságíró kolléga készített interjút Magda Marinkóval. És az pedig, tehát én nem tudom most például Tasnádi Péter esetében, aki szintén mondjuk ennyiben a portikhoz hasonló, hogy hát hasonló, tehát kötetőgyekben ilyen bűnözéshez ügyekben eljárást, meg volt ő, tartották őt fogva. Emlékeim szerint talán a Tasnádi Péter is nyilatkozhatott, most ott nincs meg így konkrétan, hogy az mikor, kivel. A, mondok egy másik példát Juszt László, aki hát azért szintén egy ismert az idősebbek számára főleg ismert bűnügyi újságíró, ő például készített interjút a, a, a száz halombattai sorozatgyilkossal. De készült interjú az egyik legbrutálisabb gyermekgyilkosság, Szita Bence ügyében elítélt, ott több követő is volt, mi azt hiszem a hír, talán a hír tévé, de nem vagyok benne biztos, valamelyik tévé csatorna, konkrétan hát ott ö, gyakorlatilag ö, elmondhatták, hogy mi az ő álláspontjuk. Ártatlanok, nem ártatlanok, másképp látják a dolgot, és ott személyesen bementek. Emlékeim szerint volt több szervezet bűnözéshez köthető ember is, aki nyilatkozatot. Adhatott. Most tehát ezért, ezért mondom, hogy tehát teljes mértékben most, eh, hát ha, ha gondolod, én elmondom a saját idezével prekoncepciómat, vagy munkahipotézisemet, hogy mi lehetett ez, de ez is csak feltételezés. Tehát ötleteltünk a kollégákkal, meg ötleteltem én is a persze beszélgetni. Tehát most hanem logikusan nézzük végig, hogy mi. Történt. Én írtam egy elég hosszú elemző cikket. Ugye a A magyar államnak az álláspontja az, hogy Portik Tamás bűnös. Méghozzá nem nem csak elkövetett bűncselekményeket, méghozzá nem csak egy ügyben, hanem jó néhány ügyben, tehát a prisztás gyilkosság, a fenyőgyilkosság, az aranykéz utcai robbantás, és ugye egyéb ügyekben is felmerült a neve. Gyakorlatilag az ügyészség, Biztosra veszi azt, vagy nyilván akkor lehet valaki ellen vádat emelni, ha kétséget kizáró, vagy alapvetően nagyon komoly bizonyítékok vannak. Az állam meg van róla győződve, hogy a portik Tamás bűnös. Ezek után a büntető párhuzamosan, mert ugye a fenyő per az még nem zárult le, az még ősszel folytatódik, és utána az még első fog, tehát még lesz fellepezés, tehát bőven fog az még tartani sokáig. Gyakorlatilag megjelent a Dezső András kollégám, akivel egy időben egyébként együtt egy lapnál dolgoztunk, mert a Andráshoz hasonlóan én is sokáig a HVG-nél dolgoztam, megjelent, és ugye a Deső Andrásnak nem is ez az első könyv a szervezet bűnözésről, de most kifejezetten a, a mafiózók mackón a drágban, az is egy ilyen, vagy a magyar kóla az is uh-huh. egy ilyen szervezet bűnözési téma, de most az András kifejezetten a Portik Tamás személyére úgymond kihegyezve, és a Portik Tamás felelősségére, életútjára, pályafutására kihegyezett. Gyakorlatilag egy életrajzot mondhatjuk majdnem azt, hogy szinte egy életrajzot írt a Portik Tamásról. Én ezt a könyvet elolvastam, és én a nagyon hosszú, szinte már ugyancsak ilyen kisregény méretű, Ö, ö, újságszikkenben, ami az átlátszó jelent meg június 29-én, egy nagyon hosszú cikkenben számos ponton kétségeimnek adtam hangot, hogy amire a Veső András könyvéről írtam ezt nyilván a könyvével kapcsolatban, de hát nyilván a, a portikkal kapcsolatos eljárásokkal kapcsolatban is kétségeknek adtam hangot, hogy én azt gondolom, hogy ö, ö, azt el tudom képzelni, hogy egyik másik ügyben, vagy konkrétan ezekben a körben a Portik Tamásnak lehet, vagy van valamiféle büntető jogilag is releváns felelőssége. De azt, hogy gyakorlatilag szinte az összes, a leghírhettebb gyilkosságokat és robbantásokat, azt egy az egyben mind a Portik Tamás követte volna el, én ebben erősen kételkedem. És tegyük hozzá a másik dolgot, hogy hát elég bőlére foglalkoztam ebben az elemző cikkben, a büntetés végrehajtást is felügyelő, és értelemszerűen a bűnüldözést is felügyelő, minisztériumot vezető, és nagyon hosszú ideje vezető, 2010 óta vezető, tehát 13 éve vezető, sőt 1998 és 2002 között is vezető Pintér Sándor szerepéről, felelősségéről. Tegyük hozzá, hogy Pintér Sándornak nem csak ez volt a szerepe, hogy miniszter volt, nagyon hosszú időkön, ciklusokon átnyúlóan, de még 1990-es évek elejétől a Rendszer, az első szabadon választott, az Antal kormány idején őt már országos rendőrkapitánynak nevezték ki, és még a HONT kormány első időszakában, tehát 1994-től 1996 végéig, tehát 1990-esek legelejétől, gyakorlatilag 96-ig, több mint egy fél évtizedig idő rendőrfőkapitány volt. És konkrétan ott mondom, egyrészt nagyon szívesen elküldöm bárkinek a cikk linkjét, a cikk fenn van. Az átlátszó nagyon hosszú cikk, nem akarok itt részletesen belemenni. Lényege a dolognak, hogy én nem tartom azt ilyen értelemben életszerűnek, vagy nem tartom valahogy nem kerek szerintem ez, ez a sztori, ahogy a rendőrség, a hatóság elvarni igyekszik ezeket a szálakat. Én azt gondolom, én mondom, nagyon komoly kétségeimnek adtam hangot, és Beszélve más bűnügyi újságíró kollégákkal azért ott is hangzottak el ilyen vélemények, hogy nem biztos, hogy teljesen ívott. Hangsúlyoznám, hogy ez nem deső András hibája. Tehát én nem azt feltételezem, hogy a Dezső András tudatosan rosszat írt, vagy tudatosan olyat mondott, ami nem igaz. Neki voltak nyilván bizonyos forrásai, ő a forrásai, vagy a személyes tapasztalatai, meg a különböző általa megszerzett adatok, amik alapján ő hozzájutott, ő megírt egy történetet. Megírt egy riportot, egy riportkönyvet. Én viszont, mint kritikus és mint szintén ilyen témákkal is foglalkozó újságíró, úgy látom, hogy nagyon nagyon sok ponton kétséges az, hogy valóban így. Most mondok egy példát. A Portik Tamás, ugyebár nagyjából az Energol köréhez köthető, ugye a fiatalabb hallgatók kedvéért volt ez az olajszőkítés nevű bűncselekmény, ami azt annak az volt a lényege, hogy a háztartási tüzelőolaj adó tartalma sokkal alacsonyabb volt, mint a üzemanyag az autókba használt üzemanyag. És akkor az olaj szőkítés lényege az volt, hogy ezt a piros, ugye piros festékkel szennyezték, vagy jelölték meg ezt a háztartási tűzelődöt, hogy ne lehessen beletenni az autókba. Ők ezt úgy visszaszőkítették, vagy kiszőkítették, és akkor hatalmas haszonnal, ez ugye ilyen gazdasági bűncselekmény, és erre szerveződtek különböző alvilági, vagy ilyen különböző szervezetbűnözői csoportok, és amikor elindultak ezek a gyilkosságok, akkor például a Ugye a Deső András könyvében az a feltételezés van, vagy a könyv az erről szól, hogy ezeket a gyilkosságokat valószínűleg most már ugye több ponton a bíróság szerint is, vagy az ügyészség szerint is, a Portik Tamás adott erre megbízást, vagy neki volt az érdeke, hogy ezeket a gyilkosságokat végrehajtsák. Ráadásul ezeket a gyilkosságokat úgy hajtották végre, hogy évtizedek hosszú időn keresztül, másfél évten, nagyon hosszú időn keresztül félrevezették, orránál fogva vezette a portik Tamás a rendőrséget, óránál fogva vezette akkor ezek szerint akár a titkos szolgálatot, a kormányt, és óránál. És ráadásul még az orosz maffiát is félrevezette, és nem csak félrevezette, hanem a portik e szerint, az állítás szerint, a könyben is szerepel ez az állítás. Tudatosan az orosz bűnözőkre akarta terelni a gyanút, és velük akarta úgymond elvitetni a balhét. Na most, ha ismerünk, ismerjük az orosz maffia, a post-szovjet orosz ajkú mafia maffia működését, nálam például az eleve, egy, ezt is így kicsit, kicsit kétségbe mondtam, hogy az nehezen elhihető, hogy a portik megöl embereket. Ráadásul ugye a könyv az olyan gyilkosságokat is, amit még nem kerültek bíróság elé, de ott is, azt vélelmezi, vagy azt feltételzi, vagy ezt következik, ez olvasható ki a könyvből, hogy például a Muskovis Gyulát, vagy a Seres Zoltánt, akik hát szintén ennek a ilyen értelembevet alvilágnak a részei voltak, őket is a Portik, vagy a Portik felbújtására ölették meg. Na most tudni kell, hogy a Muskovis Gyulát és a Seles Zoltánt, ők ugye elvilág az oroszok emberei voltak, vagy legalábbis a források alapján ez derül ki, hogy őket az oroszok védték, vagy valamilyen módon ők az orosz posztsovjet, vagy ilyen szláv, vagy orosz a védencei voltak. És én azt nehezen tudom elképzelni, hogy megölnek oroszok által védett embereket, és akkor az oroszok, akik védik ezeket az embereket, azok ezekről semmit nem tudnak, meg még nem is próbálnak úgymond bosszút állni, hogy akkor most megölték az embereinket, és valaki itt szabad. Van egy olyan elmélet például a Aranykéz utcai robbantásra, hogy a, a portik az azért úgymond csinálta volna ezt, mert hogy ezáltal az NRGOL akkor börtönben lévő embereit még tovább börtönbe tartották, és ő úgymond átvehette az energolnak a vezetését. Tehát én, számomra, nekem az is egy komoly kifogásom volt, hogy korábban rengeteg titkosszolgálati fel, szár felmerült ezekben az ügyekben. Kezdve az Omega művelettel, ami ugye a szlovák titkosszolgálat, akcióját feltételezték ezek mögött, hogy azért csinálnak az éppen akkor NATO csatlakozásra készülő Magyarországon ilyeneket, hogy zavart keltsenek. Vagy a 90-es évek második felében nagyon mások voltak ugyanennek a kormánynak a bűnüldözési prioritásai. Tehát akkor például nagyon komolyan felléptek az orosz ajkú vagy ilyen posztsovjet bűncselekményekkel, gyanúsított emberek ellen. Ugye a Szemjon Mogielics pont az Orbán kormány idején el is hagyta az országot. Egy másik e, ilyen embert, akit bűncselekményekkel gyanúsítottak, a leonyit, Szeciurát, vagy Szeciurát, őt le is tartóztatták, és az, or, az első 98 utáni Orbán kormány alatt. Tehát akkor egyértelműen valahogy az volt a narratíva, hogy az orosz bűnözők itt nagyon, ha nem is ezekkel a konkrét dolgokkal gyanúsították az, az orosz ajkú vagy szlávajkú szervezet szervezetbűnözés tagjait, de azt mondták, hogy hát itt bizony komoly dolgok is lehetnek ennek a hátterében. És amióta ugye 2010-ben elkezdett fújdogálni a keleti szél meg a keleti nyitás, Valahogy én nem sokat hallok mostanában attól, pedig ugyanaz volt a belügyminiszter akkor is, mint most, Pintér Sándor, nem sokat hallok arról, hogy Oroszországból bizony rossz dolgok is jöhetnek, és onnan szervezetbűnözők is jöhetnek, és azoknak benne lehet a keze ebben meg abba, hanem a Portik Tamás lett kitéve, idézőjelbe a kirakatba, hogy hát ő csinálta ezeket, és kész. Tehát korábban a fenyőgyilkosságnál is Felmerült például az Albán száll, de a Aranykéz utcai robbantásnál felmerült a Szlovák szál. Az első Orbán kormány, az 1998 utáni Orbán kormány egyébként szinte mindenütt az oroszokat látta. Ha visszaemlékszünk, amikor volt ez a zámai roma ügy, a zámoi romáknak a Franciaországban való menedékérése kimenekülése, Megjelent egy kormánypárti újságban ilyen feltételezés, hogy még ez is az orosz titkosszolgálat akna munkája volt. Tehát korábban azért inkább az volt a prioritás, úgymond, hogy azért az oroszokra, az orosz bűnözésre, orosz titkorszolgálat, vagy akár a szlovák titkolszolgálra, figyeljünk. Most, valamiért ez a fajta idézőjelben figyelem, valahogy nagyon hagyott, és akkor előkerült ö, ö, a portik Tamás. Tehát ne, nekem ez nem kerek ez a sztori.
0: Tamás, csak nagyon röviden, tehát azt feltételezed összességében, hogy ennek a hosszú dolognak, most elmondtál, az a lényege, hogy te írtál ezekről cikkeket, és esetleg közben, amíg az interjú ment, addig jöttek rá, hogy te írtál ilyeneket, és te, ezért
1: állthatták le ezt az egészet? Nagyon érdekes, mert egyébként az első reakció, amikor felhívtak, az volt, <gül> igen, tehát e, akkor még ez egy ilyen vicces reakció volt, hogy ez egy nagyon hosszú cikk, tehát hogy mondták is többen, hogy nagyon hosszú, és akkor nekem ez volt a vicces, első vicces ilyen fekete humoros reakcióm, hogy hát lehet, hogy valaki illetékes helyen ezt a hosszú cikkemet most olvasta végig, tehát egy, most ez, ez egy vicc persze, de egy komolyra fordítva a szót, azt el tudom képzelni, hogy a BVOP teljesen szakmai, teljesen köztisztviselői az esküjükhöz híven, teljesen korrekt módon látta itt egy újságíró, büntetlen előilletű, az akinek mondja magát, átvilágítottuk, megkapta az akreditációt a sajtóengedélyt. Menjünk, engedjük be. És utána én el tudom képzelni azt, hogy jött valami felülről egy utasítás, valaki rájött arra, hogy nem lenne jó, ha. Az a narratíva, amit mondjuk a hozzánk közelálló média felépített, az most le lenne rombolva azáltal, hogy megjelenik egy ellen ellennarratíva, ami nyilván idézőjelben ütősebb, ha az az ember, akit a nagyfőnöknek neveznek, az még meg is szólal, és esetleg ő egy más narratívát fog, ami vagy igaz, vagy nem igaz, én nem vagyok bíró, hogy ebbe ítélkezzem, de biztatnám az olvasókat, hogy nagyon remélem, hogy mi hamarabb ez a csonka interjú meg fog jelenni, és akkor ők is, kérem őket, kérem az összes kedves hallgatót, olvasót, hogy csináljuk meg ezt, hogy működjünk közben ennek a dekódulásában, hogy szerintük mi lehetett az a mondat, mi lehetett az a pont, ami ilyen értelemben népiesen szólva kiborította a Billy. Tehát én, az, a, az a tervünk, hogy ez az interjú meg fog jelenni, ennek a, ez folyamatban van, és szeretném, mondom, minden olvasót arra biztatni, hogy olvassa el, és hát, ha ő választ tud adni arra, amire én nem, hogy miért kellett ezt az interjút félbeszakítani.
0: Nagyon szépen köszönöm, Tomás, hogy itt voltál velünk, és átbeszélhetünk ezt, a, ezt az ügyet. Biztos visszatérünk még rá, hogyha lesz folytatás, akár hogyha a ti panaszatokra valamilyen érdemi fejlemény történik. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. És köszönöm a hallgatóknak is, hogy itt voltak velünk. Ez volt a Média 1 mára. Egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszagadható az adása média1.hu-ról és a webcast.hu-ról hamarosan. Illetve 14 rádió is megismétli ezt a beszélgetésünket. Paplászló László Tamással beszélgettem, tehát az átlátszó újságírójával. Én pedig Szalai Daniel vagyok. Ennyi volt az adás. Viszont hallásra egy hét múlva.